0: Словом, про найважливіше на ранок 9 лютого 2022-го, про заметіль-2022 від Збройних сил України, про войовничі заяви Олександра Лукашенка на нашу адресу, про місце України у низці світових рейтингів за останні сім років, а також про підсумки дорожнього будівництва в країні за областями і в кілометрах. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». 8 лютого в Україні стартували командно-штабні навчання Заметіль-2022. Про це інформує прес-служба Генштабу Збройних сил України. Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ. Загалом у 2021 році Збройні сили України провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки. З них 70 командно-штабних із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів. Головною метою навчань за метіль 2022 є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин підрозділів Збройних сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами силами в ході ведення оборонних дій у кризовому районі. Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого в визначених районах на всій території держави, сказано у повідомленні. Нагадаємо, у Білорусі зараз перебувають російські військові для участі у спільних навчаннях «Союзна рішучість-2022». Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь та Росія стягнуть на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. А також повідомив, що буде створено силове угруповання для прикриття кордонів з Україною. До речі, останніми місяцями у своїх публічних виступах та інтерв'ю Лукашенко дедалі частіше погрожує НАТО, європейським державам та Україні відкритою війною. При цьому в останньому спілкуванні з пропагандистськими медіа Кремля Лукашенко відверто став на сторону Росії та пригрозив, що Мінськ буде на боці Москви у разі військових дій між Росією та Україною. Лукашенко обіцяє не лише військову підтримку, але й погрожує Києву економічними наслідками. Мовляв, у разі можливої великої війни Білорусь ще й припинить експорт своєї електроенергії та паливно-мастильних матеріалів на території України. Криза у відносинах з українською владою в режиму Лукашенка розпочалася із подій серпня 2020 року. Україна тоді засудила дії білоруської влади під час придушення масових протестів білорусів, які були незгодні із результатами президентських виборів. Олександр Лукашенко займає свою посаду ще з 1994 року. У 2020 році у Білорусі з'явився шанс обрати нового. Ого, держави, проте режим бацьке вистояв завдяки підтримці з боку Кремля. Вочевидь, ця підтримка Лукашенка режимом Путіна дорого обійдеться білорусом та суверенітету самої Білорусі. Менше двох років тому Лукашенко намагався дотримуватися інших позицій балансувати між заходом і Кремлем, зображаючи миротворця, надаючи майданчик у мінську для роботи ТКГ з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Водночас Лукашенко хотів налагодити співпрацю з західними державами та не образи. Росію. втім піти у демократичний спосіб та передати владу наступникові під час чесних виборів не входило у плани білоруського лідера, чим скористалася Москва. Передусім, в союзі з Росією Білорусь створює додатковий військовий тиск на Україну, адже йдеться про більше тисячі кілометрів спільного кордону на півночі нашої держави. І Білорусь вже стала плацдармом для російської армії та може використовуватися для додаткової логістики у разі широкомасштабного наступу. Фактично, територія біл. Білорусі може бути надана для безперешкодного проходу російським військам до кордонів з Україною. Чому такі войовничі заяви самопроголошеного президента Білорусі з'явилися саме зараз? Якою насправді може бути участь білорусів у можливій війні? Та які сценарії подальших відносин між Україною та Білоруссю можна передбачити? Про це читайте в авторській колонці Олександра Радчука на порталі «Слово і діло». У рейтингу сприйняття корупції, який складає Transparency International, Україна в 2015-му і в 2017-му роках посідала 130-те місце. У 2018-му – 120-те, у 2019-му – 126-те. Прорив стався у 2020-му році, за підсумками якого Україна піднялася на 117-ти рядок. Та за минулий рік прогресу не було, ми посіли 122-ге. У звіті організації йдеться про те, що в Україні спостерігається за стій у боротьбі відбій з корупцією. На погіршення позиції в рейтингу вплинули, зокрема, рішення КСУ про скасування відповідальності за недостовірне декларування, загальне зростання тиску на антикорупційну екосистему, зміни до антимонопольного законодавства, втручання в роботу Вищого антикорупційного суду, затримка з імплементацією судової реформи. Порівняно з 2020 роком, Україна опустилася на одну позицію в рейтингу «Свободи преси», який складає Організація репортери без кордонів. У ньому ми на 97-му місці, а торік були на 96-му. На початку поточного року Україна піднялася на 22-ге місце у рейтингу найсильніших армій світу. При складанні цього рейтингу враховуються загалом 50 факторів, серед яких людські ресурси країни, потужність сухопутних, військово-морських та повітряних Сил, витрати на оборону, логістичні можливості, географія держави. Станом на початок 2021 року ми посідали 25-те місце. Всесвітній рейтинг «Щастя» спирається на дані щодо очікуваної тривалості життя населення, рівень корупції в країні, ВВП, рівень соціальної підтримки, наявність негативних очікувань від майбутнього тощо. У 2021 році Україна мала прорив у цьому рейтингу, перемістившись зі 123-го одразу на 110-те місце. Докладніше про те, як змінювалися позиції України у міжнародних рейтингах за останні сім років і в яких саме, читайте у нашому спецматеріалі з інфографікою на сайті та в телеграм-каналі. В Україні у рамках програми «Велике будівництво» за 2021 рік відремонтували 7288 кілометрів доріг державного та місцевого значення таку цифру озвучили в офісі президента України. А водночас виходячи зі звітів голів обладміністрації, відремонтовано 7228 км. Отже, за даними ОПУ, відремонтовано та збудовано 5908 км доріг державного значення та 2190 км доріг значення місцевого. За даними ж керівників ОДА, відремонтовано та збудовано 5046 км доріг державного значення та 2182 км місцевого. Найбільше доріг, за звітами глав ОДА, збудували або відремонтували у Дніпропетровській області, 580 км з яких 450 державного значення. На другому місці Волинська область, де усучасноно 402 км доріг, з яких 253 держзначення. Майже однакову довжину доріг, близько 350 км, було зроблено у Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій та Київській областях. Трохи більше відремонтували чи збудували у Сумській та Черкаській. У Донецькій області відремонтували та збудували 161 км доріг. 101 км Державного значення, 60 місцевого, найменше доріг минулого року зробили у Чернівецькій області – 106 кілометрів. Детальну інформацію про те, що було зроблено в Україні протягом 2021 року в плані дорожнього будівництва, ми зібрали для вас в одній зручній інфографіці на нашому сайті. Ну а ті загублені 60 кілометрів, на які не співпадають звіти Офісу президента і голів обладміністрації, ми обов'язково знайдемо і розкажемо, де вони були. Больше цифр, больше фактов, материалов и аналитики найдете на слово ⁇ дило ⁇